0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC ECHO Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC ECHO und ich freue mich heute auf Leonhard Dorleuchter, dem Co-Founder vom Blockchain-Protokoll Peak. Ihr Ziel ist kein geringeres als die Infrastruktur für die Economy of Things zu entwickeln. Ganz gleich, ob Autos, Kaffeeautomaten oder Solarpanels, wirtschaftliche Transaktionen zwischen Endgeräten nehmen immer weiter zu. Warum ausgerechnet Peak? die Blockchain der Wahl sein soll, welche Use Cases besonders vielversprechend sind und was wir von dem sogenannten Deepin-Hype erwarten können, wird unter anderem Thema in dem heutigen Podcast sein. Ja, hallo Leonard, schön dich begrüßen zu dürfen und ich freue mich schon heute sehr auf, ja, dass wir das Hype-Thema Deepin aufgreifen können. Das haben wir noch gar nicht in einem Podcast gemacht, das wäre das erste Mal und ich glaube, wir alle kriegen gerade mit, dass da viel zu gesprochen wird. Ich würde aber ganz gern zu Anfang erstmal auch mal ein bisschen mit Verständnisfragen anfangen, dass wir uns dem Ganzen so langsam nähern. Und ähm, bei euch habe ich gern, gesehen ja. auf der Website, ihr habt eine Layer One-Blockchain für die Economy of Things. Und da würde ich dich jetzt bitten, Leonard, erklär mal, was meint denn die Economy of Things? Hat das was mit Internet dem Dinge zu tun, IoT?
1: Sehr gerne. Ja, schön hier zu sein, Sven. Um, genau. Also die Economy of Things ist tatsächlich, wir haben den Begriff vor drei Jahren mittlerweile gefunden, weil wir halt auch lange versucht haben, okay, wofür bauen wir denn eigentlich dieses Netzwerk? Es war immer klar, es war IoT, Internet of Things fokussiert, Maschinen fokussiert und dann haben wir irgendwann diesen Begriff Economy of Things gefunden und haben gemerkt, so wow, das trifft es ja wirklich. Denn es geht bei dem Peak-Netzwerk nicht darum, dass einfach nur Maschinen, Geräte, mit dem Internet verbunden sind und, und Daten kommunizieren können, sondern dass sie tatsächlich ökonomische Agenten werden. Also zum Beispiel ein Robotaxi in ein paar Jahren, was halt autonom durch die Gegend fährt und uh, Taxi-Services verkauft oder eine Ladestation, die Energie verkauft. Und das heißt, die Economy of Things ist quasi die Weiterentwicklung von dem Internet of Things, nämlich dass Maschinen dann ökonomisch aktiv werden. Und das Ganze braucht halt eine Blockchain unterliegend, weil das ist auch was, was wir dann in unserer Zusammenarbeit mit Audi zum Beispiel herausgefunden haben. Wenn man geschlossene Plattformen hat und geschlossene Datenbanken, dann kann gar nicht wirklich eine wirtschaftliche Interaktion entstehen, weil diese ganzen Maschinen und Geräte immer nur auf einer geschlossenen Plattform existieren. Und die sind gar nicht sichtbar für Leute und für andere Maschinen. Das heißt, damit wirklich eine Ökonomie entsteht, wo alle möglichen Maschinen miteinander handeln können, sagen können, hey, hier ist der Strom so und so teuer oder ich habe gerade die Taxifahrt für so und so viel im Angebot, muss das offen auf einer Blockchain passieren als quasi Transaktionsinfrastruktur, wo jede Maschine teilnehmen kann. schon mal eine klasse Einleitung von dir.
0: Das hilft schon mal, so ein Grundverständnis zu schaffen. Es zeigt mir aber auch, dass das sehr viele Herausforderungen mit verbunden sind, das alles dann umzusetzen. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Zu euch jetzt auch nochmal zum Verständnis. Also ihr seid eine layer One blockchain Da wird mich ganz naiv gefragt, mal interessieren, warum
1: keine Layer-2? Gibt es da nichts auf layer One basis was passen würde für euch? Ja, das ist eine sehr gute Frage, genau. Also wir haben Peak Ende 2021, wie wir es heute kennen, angefangen zu entwickeln. Und ähm, da war Substrate für uns das ideale Framework, was halt auch im Polkadot-Ökosystem verwendet wird. Und für uns war es halt wichtig, die Blockchain wirklich auch so entwickeln zu können, dass sie optimal für diese Economy of Things zugeschnitten ist. Also das heißt, Funktionalitäten wirklich Teil der Blockchain-Logik zu machen, nicht nur obendrauf, sondern wirklich komplett Teil der Blockchain-Logik. Und damals war Ethereum und, und andere Dinge noch nicht wirklich sinnvoll und wir haben halt eine, eine riesen gesehen, eine Blockchain zu entwickeln für diese Economy of Things. Man könnte sagen, nur für diesen Use Case oder diese Use Cases. Wenn ich sage nur, das ist so eine, ein riesiger Markt, der dort entsteht. Ähm, Internet of Things, Connected Devices und Maschinen ähm, sind, glaube ich, bis 2030 bis 30 Milliarden ähm, genau predicted als also gigantisches Wachstum und da gibt es halt sehr sinnvoll den Ansatz zu sagen, hey, wenn all diese Maschinen Identitäten auf einer Blockchain haben, hast, hast du auch zwischen den verschiedenen Applikationen wiederum sogenannte ähm, ja Interoperabilität beziehungsweise ähm, die sind composable miteinander, das heißt eine Ladestation von einer Applikation kann mit einem Elektrofahrzeug von einer anderen Applikation kommunizieren und wenn es um Skalierung geht, Dezentralisierung, Sicherheit und, 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 waren uns auch ähm, die layer Ones, die wir damals uns angeguckt haben, nicht, nicht gut und stark genug und haben gesagt, hey, da gibt es eine Riesenchance, das äh, selber zu bauen. Und, du musst ja.
0: gerade irgendwie ein bisschen schmunzeln dran denken, bestimmt gibt es IOTA-Fans, die sagen, oh, habt ihr nicht IOTA genommen? Wäre das irgendwie auch mal ein Gedanke bei euch? Ich meine, das ist jetzt sehr speziell die Frage vielleicht, aber es, es kam mir einfach in den Kopf.
1: Ja, tatsächlich hat, äh, spielt IOTA schon eine große Rolle auch in unserer Geschichte. Wir haben 2017 angefangen, in der Intersection von IoT und Blockchain zu arbeiten und auch inspiriert durch IOTA damals. Also haben auch mit der Foundation gearbeitet, auch viel Community-Work gemacht. Damals war es nur noch so, dass die Technologie noch nicht reif genug war, um wirklich große skalierbare Applikationen drauf zu bauen. Und dann auch über die Jahre hinweg ähm, genau sich der Tech-Stack nicht so entwickelt hat, dass wir gesagt haben, hey cool, das, das passt für unsere Anforderungen, das passt ähm, zu dem, was wir entwickeln wollen. Die Vision hat uns aber sehr inspiriert und äh, dafür sind wir auch sehr dankbar. Wir glauben aber technologisch kann man es anders machen und äh, deswegen haben wir es technologisch anders gemacht und von der Produktperspektive her. Ja. Neben einer rein funktionalen
0: Notwendigkeit, dass man jetzt diese Form der Transaktion auf eine Blockchain setzt, gibt es aber ja auch noch so etwas bisschen Idealistischeres vielleicht auch. Wir sehen alle gerade äh, eine Zentralisierung bei den Big Tech Companies natürlich, äh, Amazon, äh, Meta, Google und so weiter und so fort. Und die Schwierigkeit, die ich jetzt gerade so sehe, ist ja so ein bisschen eine alternative Möglichkeit, um, um Infrastrukturen zu steuern auch mit Deepin. Warum sollte jetzt überhaupt, ich sag mal ein Tesla zum Beispiel, ne, wir bleiben wir bei dem Taxi-Beispiel, die fahren jetzt alle Autos rum, die Teslas. Also warum sollte Tesla überhaupt bereit sein, das zuzulassen, dass jetzt so eine Infrastruktur wie ihr da mitmischt bei den Transaktionen? Ist das nicht ein Problem?
1: Ja, tatsächlich sehe ich, also es, es könnte für große Big Tech Player schon so sein, dass es als... Ähm, als Konkurrenz wahrgenommen wird, aber gleichzeitig auch eine riesen, riesen Möglichkeit. Zum Beispiel, wenn wir bei Tesla bleiben, deren Ladenetzwerk, das öffnen die jetzt auch. Gleichzeitig wird außerhalb von dem Tesla Netzwerk ein anderer Standard verwendet. Man könnte aber, wenn man Tesla Ladestation und andere Ladestationen an ein Blockchain Netzwerk anschließt, dort einen Seamless Standard kreieren. Das ist eine Sache, aber der noch viel größere Use Case ist, dass Teslas Tesla ja bald wirklich eine Robotaxi-Flotte auf den Markt bringt und auch sagt, hey, ähm, sie, sie verkaufen die Autos, kümmern sich aber darum, dass sie gewartet werden und versichert sind und 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 nehmen immer 30 Prozent Cut von 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 jedem von jeder Taxifahrt und das ist auch okay und was jetzt neu entsteht durch durch eine Blockchain wie Peak und da ist auch schon ein Use-Case in Produktion Live, nämlich dass man das Kapital, um diese Teslas zu kaufen, crowdsourcen kann von der Community. Das heißt, jetzt können alle hingehen und sagen, ich habe nicht das Geld, um in einen, ganzen, einen ganzen Tesla zu kaufen und den rumfahren zu lassen, aber ich kann vielleicht 1000 Euro investieren und kann einen Teil von diesem Pool besitzen, wo jetzt Robotaxis durch die Gegend fahren, Tesla kümmert sich, um Versicherungen und Wartung und, und, und. Aber die Teslas selber wurden gekauft und werden besessen von einem dezentralen Pool, wo ganz, ganz viele Anleger zusammenkommen können und quasi einen Stake drin haben können und Yields oder halt ähm, Revenue mitverdienen können. Und das Coole ist, da gibt es ein Projekt, E-Loop, in, in Wien. Die haben schon eine ganze Carsharing-Flotte an Teslas tokenisiert, das läuft auch auf Peak und die haben genau das gemacht und quasi, das ist jetzt erstmal noch Carsharing, weil die Robotaxis, die sind ja noch nicht zugelassen, das kommt noch, aber man hat hier riesige Möglichkeiten, Kapital ähm, zu crowdsourcen und CapEx ist ja für jedes Business ein großes Problem. Und das, das Coole ist, man, man kann wirklich Ownership viel mehr verteilen. Heute ist es so, dass du nur Ownership haben kannst in diesen großen Assets, wenn du viel Kapital hast. In der Zukunft wird es so sein, dass jeder ein Stake da drin haben kann, je nachdem, wie viel Geld man gerade hat. Und jeder es ist, kann, kann mitpartizipieren. Also es ist viel inklusiver und ermöglicht viel mehr Menschen in dieser Maschinenwirtschaft teilzunehmen. Und wie gesagt, da gibt es, glaube ich, große Synergien auch zwischen Konzernen wie Tesla, Tesla und, und, und den neuen Möglichkeiten, die dadurch, die dadurch das ist entstehen. Eine ja. Super interessante Sichtweise. Man hat auf dieses Verständnis
0: von die gegen uns oder Blockchain gegen Big Tech, aber was du ja sagst, ist eigentlich eine Weiterentwicklung unserer Wertschöpfung und unserer Ökonomie, die es bis dato in dieser Form ja gar nicht gab. Und dass wir praktisch neue Standards schaffen, ja. worauf sich auch jede, jedes Unternehmen, egal große, kleine, mittlere Unternehmen, auch darauf einstellen, weil mal, die Gesamt, der gesamte Wohlfahrt oder die Maximierung, sage ich jetzt mal, für alle dadurch größer wird. Der ganze Kuchen wird auch größer letztendlich und dieser Verteilungskampf vielleicht, den man jetzt erstmal unterstellt im ersten Moment, dann gar nicht so stark da ist, sondern es einfach Standards einer neuen Ökonomie sind, einer eben dezentraleren Ökonomie, trotzdem mit den zentralisierten großen Playern wie Tesla vielleicht. Und das ist vielleicht jetzt nochmal auf der Metaebene gedacht, jetzt nicht nur bei Deepin, vielleicht ein spannender Ansatz, um zu überlegen, wie kann es zwischen einer, einer Synergie zwischen Blockchain und dezentralen system und zentralen System kommen. Also nicht nur für Deepin vielleicht. Also finde ich da ja sehr, sehr äh, wichtig, dein Input da. Ähm, Total, ja. Yeah. Ich frage mich gerade so ein bisschen auch, das ist ja das Trendthema des letzten Jahres gewesen, inwiefern würdest du jetzt einschätzen, spielen, die Fortschritte im Bereich künstliche Intelligenz, wo ja auch sehr viel Hype, sehr viel Geld reinfließt gerade, wie zuträglich sind die? Um Deepen weiterzuentwickeln, weil mein Verständnis sind immer alle Technologien voneinander abhängig. Und wenn jetzt das eine sich weit verbessert, sage ich mal, profitiert auch die andere Technologie davon. Ähm, wie würdest du das gerade im Wechselspiel zwischen KI und Deepen, also Blockchain
1: Deepen-Schwerpunkt betrachten? Da gibt es tatsächlich super viele coole Synergien. Also einmal hilft das Deepen Model dabei, ähm, KI zu weiterzuentwickeln und auch dezentraler zu entwickeln. Also da geht quasi drei Dinge. Einmal können ähm, Daten gecrowdsourced werden. Das heißt, jeder kann Daten beisteuern und darüber die KI trainieren. Ähm, des Weiteren kann man incentivieren, dass Personen AI-Modelle entwickeln und diese besser und weiterentwickeln konstant. Das heißt, man kann dezentral auch einen Competitor zu Open AI bauen, wo man sagt, hey, wir incentivieren jetzt Individuen, hier die besten möglichen Algorithmen zu entwickeln. Und der dritte Punkt fällt mir gerade nicht ein, aber der kommt gleich wieder. Ja, <lacht> und ich glaube, das Coole ist wirklich dadurch und, und auch in die andere Richtung gedacht, AI ermöglicht Maschinen, autonom ähm, zu wirtschaften. Also wir hatten gerade das Robotaxi, AI, die das Auto steuert und rumfährt und auf einmal einen ökonomischen Maschinenagenten kreiert, der quasi komplett alleine erwirtschaftet und dieses Geld wiederum auch verteilen kann hm. zwischen tausend Besitzern, die ein, ein Share in diesem Taxi halten und auch Kaffeeautomaten. Es gibt Robokaffees, wo komplett autonom Kaffee kreiert wird, verkauft wird von einem Roboter und auch da können wieder viele ein Steak drin haben und dran mitverdienen. Das heißt, KI ermöglicht wirklich diese Maschinenwirtschaft ans, ans Leben zu kriegen und das Deepen-Model ermöglicht, dass diese Maschinenwirtschaft dezentraler ist und jeder in der Wertschöpfung teilnehmen kann. Weil wenn es alles zentral passiert, dann haben wir ein Problem, gesellschaftliches Problem, weil ein paar große Konzerne ähm, die ganze Wertschöpfung haben und viele Leute verlieren ihren Job, weil man keine Taxifahrer mehr braucht zum Beispiel, haben aber keine Möglichkeit, in der taxi der Zukunft mitzuverdienen. Und deswegen ist das Deepen-Model für das, wir nennen das gerne Zeitalter der Automatisierung, extrem wichtig und eine Riesenchance, dort ähm, ja viel bessere, Wohlstandsverteilungsmechanismen zu schaffen. Ja. Ich meine, du hast jetzt sehr stark den sozialen Charakter
0: da gerade von skizziert. Für mich aber so ein bisschen klingt das auch, dass es auf einer rein technologischen Effizienzbasis einfach der Druck erhöht wird. Also das heißt, je mehr KI ich habe, umso mehr Automatisierung als eine Schlussfolgerung. Und je mehr ich automatisiere, umso größer wird die Notwendigkeit, keine Flaschenhälse zu haben, wo dann Transaktionen durch zentrale Flaschenhälse müssen, sondern ich eben im Sinne auch einer Markteffizienz, sage ich jetzt mal, dezentrale ähm, Interkonnektivität, aber zwischen einzelnen Endgeräten. Ganz, ganz viele Endgeräte, alle machen ja. ganz viel Transaktionen drum. Wenn ich das jetzt alles zentral durch einen, einen, einen Kanal pressen muss, ist das schwierig. Dezentral aber eben mit der entpassenden Infrastruktur wird das erst ermöglicht sozusagen, und, das, und mit Sicherheitsstandards vielleicht auch, ne? dass ich das sozusagen nicht das alles durch, durch einen äh, ja, durch einen Akteur pressen muss sozusagen. Das ist so für mich so ein bisschen auch ein Verständnis vielleicht mal von der technischen Seite, warum das eine logische Konsequenz der Automatisierung vielleicht auch sein könnte. Ja. Ähm, Total. Ich würde mhm. gerne den Bereich der Use Cases noch ein bisschen ergründen aus verschiedenen Bereichen. Und klar, diepen hatten wir gerade schon so skizziert, kann es vielleicht auch nochmal sonst dabei noch einordnen. Aber ich habe auch gesehen, Machine, DeFi Use Cases stand bei euch auf der Seite. Das führt mich jetzt auch mal interessieren. Also DeFi und Maschinen, ja. ähm, bringen das mal zusammen.
1: Ja, total gerne. Genau, vielleicht kurz zu zu Deepen, weil der der Begriff selber. Also Deepen steht dafür für decentralized physical infrastructure networks, wo es wirklich darum geht, dass Communities quasi Infrastruktur kreieren können. Ähm, diese stellen verschiedene Goods and Services dort, da können wir gleich ein bisschen in die Use Cases reingehen und können sich quasi dezentral über die Blockchain organisieren und dort alle Geld verdienen von dem, von dem was angeboten wird. Und bezüglich Machine DeFi, also was hat jetzt Decentralized Finance mit Maschinen zu tun und auch in diesem Deepen Space, da habe ich gerade schon das eine Beispiel quasi genannt. Man kann jetzt hingehen und von der Community um, crowdsourced Kapital einsammeln, um Maschinen für Infrastruktur zu kaufen, zum Beispiel Ladestationen oder Elektrofahrzeuge für Carsharing. Und diese Maschinen sind jetzt aber nicht in dem Besitz von, von einer Person, sondern sind repräsentiert über Tokens auf der Blockchain und die Umsätze dieser Maschinen fließen dann durch diese Pools, das kennt man ja im DeFi-Bereich auch, durch, durch Machine-Pools nennen wir die, an alle Leute, die einen Anteil an diesem Pool haben, an diesem Machine-Pool. Und das ist halt super, super cool, um dort einmal das genau das CapEx-Problem zu lösen, also die, die, die Finanzierung von Maschinen initial und dann auch die Wertschöpfung weiter zu verteilen. Und wenn man jetzt weiterdenkt zum Beispiel, die tokenisierten Maschinen, die sind ja eine neue Asset-Klasse irgendwo. Das heißt, wir haben jetzt Tokens auf einer Blockchain, die einen Anteil an einem Pool von Maschinen darstellen. Und das ist ein sehr stabiles Asset, weil das ein echter Wert in diesen Pools und die verdienen auch, die machen echten Umsatz. Und... Das heißt, dieser Token hat wirklich einen stabilen inneren Wert, nicht wie viele mhm. andere DeFi-Token und Produkte. Und dieser Token könnte jetzt wiederum hergenommen werden als Collateral, wo man hingeht und sagt, Ah, ich habe hier 10.000 Wert an Machine-Tokens und hinterlege das bei einem Lending, also wo man sich Geld leihen kann, einem Leihprotokoll quasi als, als, als Rücklage, als Collateral. Und kann mir dann wiederum Kapital leihen, indem ich diese Tokens dort hinterlege. Das heißt, da entstehen sehr interessante Finanzprodukte, weil eine neue Form von Tokenisierung stattfindet, die es so noch nicht gegeben hat. Und deswegen gibt es ganz viele oder einige, die wir schon sehen und viele, die wir wahrscheinlich noch nicht sehen, ähm, Decentralized Finance Use Cases auf Peak die sich auch schon in der Entwicklung befinden. Wie gesagt, mit e dort schon ein erstes Projekt, ein weiteres Penomo, die auch an der Tokenisierung von Batterien arbeiten. Und ja, da, da entsteht ganz viel. Und das ist auch super interessant für große Konzerne weil ähm, da viel Kapital eingesammelt werden
0: kann. finde ich schön, wie das auch mit der Schnittmenge Real World Assets damit darum passt, also ein bisschen auch eine, genau. eine, eine die Reputation oder Legitimation vielleicht für Blockchain auch zurückholt, weil das ja der Kritikpunkte oft ist eben ähm, dieser mangelnden physischen Existenz äh, der, der Anwendung, also hier einen Bezug zu schaffen zur Realökonomie, wenn man so will, äh, das könnte ich ganz, ja. ganz schön vorstellen so als auch als es ging ja um, geht ja um Narrative ganz ganz oft auch bei, bei solchen Sachen, dass das sehr stark eben auch helfen kann, jetzt so im kommenden Krypto-Aufwärtsphase, die wir gerade beginnen zu erleben, sozusagen, dass das ja eben dann auch ja eins der Hype-Themen ist. Zumindest sagen das, viele hoffen das, ja. viele. Ähm, total. Meine Bauchschmerzen, nicht dabei auf habe, ist langfristig, bin ich da sehr überzeugt von und glaube da total dran. Ich habe das die Angst jetzt, zu schnell zu hohe Erwartungen hier zu wecken, eben, dass wir zwar ganz explodierende Kurse sehen werden bei allen Deepin-Projekten, man sieht so langsam auch, wie die gerade alle steigen, also Helium, Filecoin zählen ja so ein bisschen dazu, dann Kurse wieder so ein richtiges ja. Revival erleben und dass wir dann wie auch ja 22 mit NFT und DeFi oder äh, Metaverse, Metaverse ist vielleicht noch ein bisschen besseres Beispiel, auch enorme Erwartungen ans Metaverse und dass Deepin so ein bisschen wie mhm. Metaverse jetzt so eine Phase erlebt, klar, Kurze steigen, aber auch ein hohes Enttäuschungspotenzial. Wie, wie würdest du das einordnen?
1: Ich glaube, da haben wir tatsächlich Glück hier, weil Deepin ja in sich selber Realweltanwendung hat. Also natürlich, das, ich glaube, das ist ganz normal im Kryptobereich, dass es immer zu viel Hype gibt. Es ne? geht erstmal hoch und dann geht es auch irgendwann wieder runter. Gleichzeitig bei Deepin sieht man, die echten Umsätze. Man sieht, wie viele Maschinen gibt es wirklich, wie viel Wert kreieren die. Das heißt, man kann echte Metriken anwenden, um den Wert von so einem Deepen netzwerk zu bemessen. Und natürlich wird da jetzt viel auch überbewertet sein. Das ist ganz normal. Gleichzeitig ist das Schöne, man sieht wirklich zum Beispiel, Idub hatte ich gerade genannt, die haben 100 Teslas in Wien tokenisiert oder auf der Blockchain. Die fahren dort rum. Dann ähm, gibt es ganz viele... Uh, Natix, auch deutsches aus Deutschland initial, uh, die haben Kameras, Smartphone-Kameras, wo man beim Rumfahren Daten generiert oder Silencio, auch in München, die Noise-Pollution quasi messen. Das heißt, man hat diese ganzen Sensoren, man hat um, Connectivity-Devices, ein Projekt aus Indien, dabei heißen die, die eine, eine dezentrale Telco aufbauen und da schon richtig viele Geräte live haben und wirklich ein dezentrales Telco-Netzwerk bauen. Und es findet wirklich statt. Wir sind ja ja seit 2017 in der Intersection IoT und Blockchain unterwegs und jetzt sind wirklich die Anwendungen, die in Produktion gehen, die funktionieren, die echte Umsätze generieren und deswegen bin ich da sehr guter Dinge. Also da wird es wird eine Überbewertung geben, es wird den Hype geben, wie immer. Es wird aber nicht sein wie das Metaverse, weil das Metaverse war sehr abstrakt und ich kann sehr gut sehen, warum es überbewertet, über, überhypt war. Ich glaube, bei Deepin wird das, das Runtergehen deutlich weniger schlimm sein, weil das wirklich sustainable, real-world-Wert kreiert.
0: Das freut mich schon mal sehr zu hören. Also ein bisschen weniger fake it until you make it sozusagen. Also man ist da doch bodenständiger. Vielleicht, das wäre natürlich super schön, dass dadurch sozusagen diese Extremausschläge ja. Extrem ausschläge vielleicht auch nicht ganz so krass ausfallen, wie wir es vor zwei oder drei Jahren erlebt haben, besser gesagt. Ähm, Würde mich total freuen, wenn es diesmal ein bisschen ja, hoch geht natürlich, klar, aber ähm, vielleicht ein bisschen weniger stabiler. Bisschen stabiler, nachhaltiger, hoch geht dann auch. Vor allem ähm, ja. Mich würde interessieren, bei vielen Use Cases, das ist immer noch sehr viel Zukunft, die damit mitschwingt für mich. Also ich frage mich gerade so für heute, für jetzt, fürs Jahr 2024, also weniger die Roboter-Taxis, die kommen, aber nicht vielleicht 2024 unbedingt so schnell. Also wo siehst du in der Gegenwart vor allem diepen, Use Cases, vielleicht auch welche, die jetzt gar nicht so super kompliziert sind, weil das gerade die einfachen Use Cases sind ja auch die, die am Anfang auch funktionieren und nicht das, das große Schloss, was man
1: baut. Total, absolut. Also ich glaube, da sind sehr coole, einfache Use Cases auch, die sehr skalierbar sind, ohne dass man große Hardware sich erstmal anschaffen muss, wie zum Beispiel Natix, da lädt man sich wirklich eine Smartphone-App runter und beim Fahren kann man dann das Smartphone in die Windschutzscheibe reinhängen und die Kamera läuft. Und die haben auch KI, die die lokal läuft und dann GDPR-konform quasi alle möglichen Events auf der Straße aufnimmt. Also ob da eine Baustelle ist, ob da gerade ein Stau ist und, und, und. Wie Waymo quasi, aber dezentral und auch noch automatisierter. Und da, können, da, kann, da entsteht halt ein riesen Datennetzwerk, wo die echte Welt, in Echtzeit gemappt wird, man genau weiß, wo passiert gerade was in welcher Stadt und das Ganze funktioniert heute schon. Da kann jeder quasi teilnehmen und ohne Einstiegskosten ähm, ja dieser Deepen, dieser Deep, dieser Deepen Join. Und dann gibt es Städte, die zum Beispiel sagen, hey, wir wollen wissen, wo ist, sind die Straßen beschädigt und und und. Und diese Daten haben haben sie halt alle und das kann man ähm, genau wie gesagt sehr Privacy first, also dass da keine privaten Daten übermittelt werden beim Film. Das ist halt ein Netzwerk. Und ein anderes cooles Beispiel sind halt schon auch die die Telco-Projekte. Ähm, Telco also vor allem gerade hatte ich Indien genannt, dann haben wir noch ein anderes Projekt, was jetzt in Südamerika baut. Für uns ist es natürlich ganz normal in Deutschland, dass wir Internetverbindungen haben, auch nicht überall und auch nicht immer die schnellste. Aber wir haben irgendwo... Internet Access, das ist in ganz vielen Teilen der Welt noch nicht der Fall. Und dieses Projekt in Südamerika, VIRU heißen die, arbeiten dort auch mit der UN zusammen, um wirklich Internetinfrastruktur zu bauen, wo es diese noch nicht gibt. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten und Incentive-Systeme über gewisse Hardware diese Infrastruktur aufzubauen und auch zu, mhm. zu bootstrappen. Und vielleicht da, um... Und, und, das andere Projekt in Indien. In Indien gibt es kein Telco-Monopoly. Da können wirklich alle daran teilnehmen mit einem, mit einem, kleinen Stück Hardware, was dann installiert wird, wo dann, ähm, das ans größere Grid angeschlossen wird, können die quasi Wi-Fi um sich herum providen und somit flächendeckend ein Wi-Fi-Netzwerk bauen in, in, großen Städten. Und das ist, ja, das ist sehr, sehr machbar und das passiert heute schon. Und ja, das ist ein, eine sehr coole Form, dieses Modell zu nutzen und zum Beispiel für Konnektivität zu sorgen. Ich finde das ganz spannend. Du machst nämlich gerade, als du das
0: erzählst, so ein neues Narrativ, nämlich auch so ein bisschen für mich. Also das Thema im Sinne von einer Sprunginnovation, dort, wo wir nicht die Infrastrukturen haben, wir jetzt vielleicht in Deutschland, in den USA oder in Europa, zu sagen, okay, das ist im Grunde genommen auch, wenn ich da jetzt an die Sustainable Development Goals irgendwie denke von beiden Nationen, also wie kriegen wir jetzt zu sagen die... Ja. Die Entwicklungsländer sozusagen auf ein, auf ein Level wieder von Infrastrukturen, wie wir es auch haben, genauso wie bei Remittances kennen, also mit Bitcoin, wie es im Angefangen hat, oder jetzt US-Dollar-Stablecoins, dass Menschen auch, die kein Bankkonto haben, sozusagen inkludiert werden in die in die Finanzinfrastrukturen, das ist ja ein uraltes Narrativ, was ja auch immer stärker kommt, was ja. wir beobachten können, einfach gerade in diesen Ländern, wo die Menschen kein Bankkonto haben. Was du jetzt gerade erzählst mit Deepin, ist im Grunde nichts anderes, nur im ganz anderen Bereich eben von Infrastruktur, eben was jetzt nicht das Bankkonto äh, umfasst, die, 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 die Geldüberweisung umfasst, sondern eben andere Dienstleistungen, die wir brauchen, eben die wir auch haben in Deutschland, weil wir uns ja, aber eben eine, eine Industrienation sind, die es sich leisten kann, sowas zu haben, aber eben viele Menschen nicht. Das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Unterstützungspunkt, das Ganze nochmal irgendwie auch,
1: das ist der Mama, was dem Ganzen nochmal ja, Schwung gibt vielleicht. Total, total. Und das finde ich Indien auch ein super Beispiel. Indien ist so ein riesen Wachstumsmarkt. Und man kann dann über so Deepen modelle zum Beispiel in die Internetinfrastruktur in Indien investieren. Und zwar nicht, indem man sich Anteile von einem Unternehmen kauft, sondern man kauft sich wirklich Anteile von den Maschinengeräten, die dort für Internet sorgen. Und das ist auch revolutionär. Das heißt, die, die westliche Welt oder wer auch immer, kann bei dem Crowdfunding der indischen Internetinfrastruktur teilnehmen und beisteuern. Das hat positiven Impact und hat natürlich auch ein riesiges Potenzial. In Indien wird 2075 über 50 äh, um, Trillion Economy sein. Und dort in der Internetinfrastruktur irgendwo mitwirken zu können, da rein investieren zu können, ist äh, glaube ich sehr interessant ich seh schon, und
0: das wird möglich ich sehe schon wie manche unserer ja. so Zuhörerinnen und Zuhörer gerade so, so Dollarzeichen in den Augen haben die gucken okay Indien okay. war das nicht jetzt die, das Land mit der größten Bevölkerung hat das China überholt irgendwie ich weiß nicht 1,4 Milliarden oder so ich bin mir jetzt aber nicht ganz ja. sicher irgendwie in dieser Größenordnung und ja. dann so, okay wenn jetzt alle da kann ich reinvestieren 1,4 Milliarden Menschen Milliarden die alle Internet brauchen und dann haben die alle diese Infrastrukturen so drin also da ist dann eben die, die, die Fantasie dann auch bei den
1: Investoren gegeben auf jeden Fall Absolut. Ähm, ja, ihr, bitte. Wir nennen das auch äh, Machine, aber also du hast gerade Real World Assets gesagt. Wir nennen das Machine Real-World Assets. Vielleicht find, finden wir noch einen besseren Term, aber genau, es gibt Real World Assets als Maschinen. Und ich die, das Deepen und Machine Real-World Assets gehen halt extrem gut zusammen. Und ja, das ist quasi das, wofür wir Peak entwickelt haben und ausgerichtet haben. Damals gab es diese schönen Begriffe noch nicht die gibt es mittlerweile zum Glück, das hilft natürlich.
0: Ich würde trotz unserer gemeinsamen Euphorie gerade für das Thema trotzdem mal so ein bisschen überlegen, Thema Industrie spielt hier eine große Rolle für mich immer und da gab es immer schon öfter Blockchain-Use-Cases, die aber alle nicht funktioniert haben in der kommerziellen Praxis. Also ich weiß, 2018 viel ja. kam nach dem ICO ab, dass nach, ja, Supply Chain, Logistik, das wird das Thema, jetzt nimmt sich die Industrie dem Thema an. Wir haben Pilotprojekte bei gefühlt jedem DAX-Konzern gesehen, die sind alle im Sande verlaufen, durch die Bank. Ja. Warum ist es jetzt anders? Also ja, ich verstehe, Depend ist schon was Neues auch, das ist schon klar. Aber warum wird es diesmal, das heißt in den nächsten 12 bis 24 Monaten, zu kommerziell nachhaltig erfolgreichen Projekten kommen?
1: Ja, ja wir haben das tatsächlich selber sehr intensiv durchlaufen, wir haben mit verschiedenen Konzernen, POCs und, und enterprise blockchain Bosch cases hat gesehen. gemacht.
0: Vielleicht kannst du da was zu sagen.
1: Bo Bosch hat sie gesehen. Ja, genau. Das, da, sind wir, da sind wir dran und arbeiten da eng mit, mit Peter von Bosch zusammen. Und ähm, Bosch hat da tatsächlich auch noch einen anderen Ansatz. Also da kann ich gleich drauf eingehen. Nur früher, glaube ich, die meisten Industrieanwendungen, da hat dann DAX-Konzern versucht, neues Produkt zu bauen mit der Blockchain oder neue Use Cases zu finden. Und das Problem ist halt immer, wenn ein zentral denkender Konzern mit zentralem Geschäftsmodell im Kopf versucht, auf einer dezentralen Technologie zu bauen, ist das schwierig. Also ganz viele Produkte waren, hey, wir benutzen jetzt die Blockchain darunter, aber es ist immer noch unsere Plattform und wir kriegen da Transaktionsgebühren und, und, und. Das macht halt wenig Sinn. Und ähm, genau, ich, ich gehe gleich noch ein bisschen rein, was wir dann gesehen haben, was deutlich mehr Sinn macht. Ähm, ja und 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 wieso und wo wir die Adoption jetzt auch sehen, also was wir dann verstanden haben über eine Zeit ist, dass die Großkonzerne nicht diejenigen sein werden, die die Disruption, disruptiven Blockchain-Applikationen bauen, sie sind aber extrem interessant darin diese Applikationen dann zu skalieren und dort quasi großer Stakeholder zu werden also Innovation wird ja selten von den Großen, jetzt großen Unternehmen kreiert, sondern das sind dann eigentlich immer neue große Unternehmen oder Projekte, die mit jeder neuen Technologie entstehen. Das war beim Internet ja auch schon so. Und wir glauben, das ist mit der Blockchain nicht anders. Das, wir sehen ja jetzt schon, dass riesige Protokolle mit großen Bewertungen entstehen. Und, und Bosch zum Beispiel arbeitet ja sehr eng mit, mit Fetch AI zusammen, hat das Move ID Gaia X Konsortium gegründet, wo wir auch Teil sind und wir arbeiten da auch sehr eng zusammen und Bosch hat halt den Ansatz zu gucken, okay, wie können wir auf offenen, dezentralen Netzwerken jetzt neue Geschäftsmodelle aufbauen und und nicht wie können wir quasi die, die Produkte besitzen oder die Netzwerke besitzen und und und, und da gibt es extrem viele interessante Dinge und, und also es ist es fängt ja davon, ne, wenn man jetzt hingeht und hat so offene Blockchain-Netzwerke, wir haben in München zusammen aus, ausgestellt Park und Charge, wo man dann ähm, Blockchain-basiertes Parken und Laden machen konnte. Und das war Bosch-Auto mit einer Peak-ID drauf, was dann für den Parkplatz und für die Ladestation mit derselben Identität bezahlen konnte. Das heißt, dort finden Transaktionen statt. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, für ein Geschäftsmodell. Man kann ja auch Transaktionsgebühren auf, auf offenen Netzwerken nehmen. Das, das geht natürlich auch. Und ich glaube, dass der Ansatz zu sagen und zu gucken, wie kann man mit innovativen Blockchain, Startups, Unternehmen, Projekten, ähm, Synergien kreieren und dort dann vielleicht über Maschinenhardware, die man kreiert, neue, in neue Netzwerke reinverkaufen oder an neuen Netzwerken ähm, mit, an Transaktionen mitverdienen und, und, und. Das, das ist der Ansatz, der funktioniert und funktionieren wird. Und genau. Und ich glaube, deswegen ist es vorher, hat es vorher nicht geklappt, weil Großkonzerne gesagt haben, hey, wir machen unseren POC, wollen dann ein eigenes Produkt bauen und das irgendwie auf den Markt bringen. Aber das, das, so funktioniert das Sie Die eigentlich. mussten
0: das auch erstmal lernen. Genau wie die Buggen damals mit uh, R3 und den uh, Hyperledger-Konsortien, die es dann gab für ihre geschlossenen Blockchains, haben sich auch nicht so wirklich genau. durchgesetzt. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen das Learning dann auch in anderen Industrien. Ja. Das finde ich schon mal eigentlich gut für uns, auf jeden Fall. Ja, und das äh, da spielen viel. dann eben auch Coins oder Token eine Rolle, weil dann sprechen wir von Public Blockchains, wie eure natürlich auch, die dann auch ein Coin natürlich ja. hat, ähm, im Gegensatz zu einer privaten Blockchain und da würde mich natürlich jetzt interessieren, ich habe geguckt natürlich, ich habe einen Token, der ist aber noch nicht handelbar, der Peak-Token. Ähm, Kriege. Wann ist das der Fall? Kannst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Interessiert bestimmt viele. Das ist einfach total. so, wir Absolut. wollen ja keine Werbung machen, falls dann irgendwann mal rauskommt, man den kaufen kann, auf gar keinen Fall eine Investmentberatung. Nein, aber ich weiß einfach, dass es viele Leute interessiert. Auch mich interessiert es persönlich, ja. deswegen
1: frage ich. Absolut. Also es wird äh, im zweiten Quartal dieses Jahr, also schon sehr bald äh, so sein, dass das stattfindet, also das, das Listing und davor dann auch mögliche öffentliche Verkäufe, was natürlich auch keine Investmentempfehlung ist, aber es gibt da einige Community-Initiativen, die wir geplant haben und ja, gerade ist extrem viel los. Also das erste halbe Jahr bei Peak wird, ja, es ist super voll, super exciting. Wir haben gerade echt das, also was alles passiert und zusammenkommt auch mit Deepin, ist natürlich auch Glück, wir, wir nennen das gerne unser, Investor Michael Ganser sagt äh, gerne dann erzwungenes Glück, wenn man so lange in diese Richtung arbeitet, dann, dann hat man irgendwann halt auch mehr Total. und mehr Total. Also ich mir jetzt vorstelle,
0: nicht jetzt im zweiten Quartal dieses Jahres, sondern im letzten Quartal, 2023, Quartal 2, also ich glaube, es ist vollkommen egal, wie gut man da gewesen ist, ich glaube, das wäre eine Katastrophe gewesen, da einen Token Sale zu machen, also das okay. könnte sehr für euch aufgehen, glaube ich, jetzt so wie die Stimmung dort draußen ist. Ähm, aber ist. Kannst du sagen, ist das jetzt über Exchanges dann auch gelistet, dann darüber? Oder wie wird sozusagen die, die, die Emission äh, gemacht?
1: Genau, genau. Also da wird ähm, das wird über zentrale Exchanges sowie dezentrale Exchanges auch handelbar und yeah. genau werden und gelistet. Da, da sind wir am Prozess. Also ich muss nicht über
0: Uniswap ja. gehen oder eine DEX, sondern ich kann auch theoretisch dann vielleicht.
1: 120, danke.
0: Genau, richtig. Okay, ja, ich bin schon gespannt. Äh, lasst von euch hören, wenn es dann soweit ist. Vielleicht noch abschließend. Ähm, ich sehe gerade schon mhm. auf der Uhr, wir sind schon relativ mhm. lange am Quatschen. Ja, es also, super spannend auf jeden Fall. Ich glaube, wir konnten auch noch viel länger machen. Aber ja, die Uhr ist so ein bisschen, äh, die Zeit läuft davon. Noch andere weitere Schritte. Also ja, Token -Sale, okay, Haken dran, haben wir jetzt darüber gesprochen. Aber jetzt, sind du 2,24 ja. siehst, ist noch ein junges Jahr. Was steht da nochmal so konkret an, auch von, von, von Dingen, von Apps, von was auch immer ihr noch bauen wollt, was ihr auf den Markt bringen wollt?
1: Ja, das also das Größte ist natürlich der Network Launch mit dem Token Sale und Listing geht das einher. Das heißt, das Peak-Netzwerk wird launchen, der Peak-Token wird gelistet werden. Wir haben eine riesen Community-Initiative, Growth-Initiative geplant. Wir haben die Projekte mittlerweile 20 plus oder über 20, die auf Peak dann auch bauen und und vom Testnet auf Peak rübergehen. Das ist natürlich auch ein Prozess, den wir gerade ähm, durchlaufen und facilitaten. Genau, wir haben Interesse Bridge Bridge Announcements, Liquidität, die dann halt auch natürlich auch aufs Netzwerk kommt und diese Finanzprodukte, die wir vorhin äh, angeschnitten haben, die dort auch live gehen. Also es wird mit Sicherheit das, das spannendste Jahr in, in unserer Geschichte. Danach wird es auch spannend bleiben, aber so im Sinne von, wie viele wichtige Dinge passieren und ähm, wie wie groß es auch alles werden kann, ist dieses Jahr absolut, absolut spannend, ja. Und wir freuen uns. Dann drücke ich euch schon mal an dieser Stelle die Daumen. Ich
0: freue mich auf jeden Fall auf die Deepen-Zukunft oder Diepen Ökonomie. Ich hoffe, dass die schnell kommt. Ich glaube, wir brauchen sie auch bei der aktuellen rasenden Geschwindigkeit der generellen technischen Weiterentwicklung. Also ähm, die Zukunft könnte spannend werden. Und wir werden auch noch sehr viel, glaube ich, zu diesem Thema auch berichten. Auch hier auf BDZECH, da wird es noch sehr viele Artikel geben in nächster Zeit, ähm, weil es einfach so spannend ist und eben auch neue Möglichkeiten da sind, dran zu partizipieren. In diesem Sinne, ich hoffe auch ihr, liebe also. Hörerinnen und Hörer, konntet die eine oder andere spannende Information mitnehmen. Da gehe ich jetzt mal aus. Und wenn das der Fall gewesen ist, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr euch mit einer Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. revanchiert. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.